Bem-vindos, meus caros mancebos e minhas moissolas, a mais um podcast do Resistência Retro Gamer. <risos> e aqui hoje eu está reunindo um monte de biltre, um monte de cara velho, barbudo, safado, alguns carecas aqui para falar de coisas que a gente gosta, né? Que é o joguinho retrô, nossas experiências e fazer um bate-bola gostoso. Então, aqui é o nosso segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, assiste lá, né? Assiste não, ouve, porque isso aqui é um podcast, porra. Falando merda. Então, ouça o ou nosso primeiro podcast, dá o um, nosso seu feedback e continua aqui com a gente nesse papo de contraído, beleza? Só que a gente aqui apresenta aqui um monte de cara legal, cara velho, que vai participar desse programa de hoje. Começando com o meu amigo, né? Que sempre tá com calor, mesmo no inverno, o amigo Demolei. Fala aí, Demolei. E aí, pessoas, como estão? Tem o nosso, nosso outro amigo aqui, né, direto aí da, do CQC, amigo Nelson. Fala aí, Nelson. E aí, rapaz, beleza? Tem um amigo aqui que tem o melhor nome de todos os tempos, é o Mega, olha só. Opa, tamo aí junto com a galera, tranquilo, pessoal? Isso aí. Só não pode ser o da Tectoy, né? Não, não, não. Aqui é Mega original, japonês. Sega. Então, aqui, nosso amigo Playboy aqui, que vive na praia, tirando onda de óculos escuros, o GameCu. <risos> e aí, galera, tudo bem? Vamos fazer uma bagunça hoje à noite aí. Tem aqui nosso amigo também aqui, PHT em Medicina, rapaz. Se você estiver doente ou comprou um Merda Drive e tá passando muito mal, chame ele, meu amigo Juvan. Fala, galera. Não tenho não, Merda Drive. Ainda não. <risos> Nem pretendo. E pra terminar aqui, nosso chucro da Transilvânia, o Lu. <risos> Obrigado pelo carinho, meu amigo. Uma boa noite a todos. Valeu, valeu. Então vambora, vamos pro nosso primeiro bloco, galera. Então, para começar aqui nossa bagaça, vamos falar aqueles casos, né, aqueles casos videogameísticos, né, aquele caso que marcou a gente, aquele caso que, pô, a gente sempre lembra e gosta de falar na nossa mesa de bar para nossos amigos viciados em videogame. Então, vocês aí, tem alguma história para compartilhar com a gente? Bom, minha história é o seguinte, como que uma pessoa toma raiva do Super Nintendo em pleno 1992? Não, na época não tinha nem Mega Drive, não tinha Master System, não tinha Nintendinho. Em pleno 92, eu só jogava em jogadinha. E aí, certo dia, né, depois de jogar muito na jogadinha, Altered Best e Calma Sonic, aí, calma aí, calma aí. Tá duas pra mim aqui. O que, que é jogadinha, parceiro? Jogadinha. Jogadinha em reais é aquele negócio que você paga uh, um real a hora. Na época não era nem real, era cruzeiro, né? Real em 94. Então, poucos cruzeiros, você ficava ali uma horinha jogando, quando o pai deixava, né? Mas é, passava muito rápido, com um Mega Drive na mão. E certa vez, eu fui numa jogadinha que tinha um Super Nintendo, louco pra testar o Super Nintendo, né? todo mundo falando que era muito bom. E tá, só eu e meu irmão na jogadinha, ninguém conhecia aquele lugar. E o legal é que o Super Nintendo de lá só tinha dois cartuchos, Fatal Fury e Ultraman. Caraca, e só jogo de <risos> top de linha, né? Alguém conhece Fatal Fury de Super NES? É, é uma delícia. Claro. Só, só, só não é pior do que o Samurai Spirit. É, é bem complicado. Bom, meu pai largou a gente na jogadinha pra jogar uma hora, só que ele sumiu por cinco horas e o dono da jogadinha virou amigo da gente e deixou a gente jogar cinco horas seguidas. Total Fury e Ultraman. Cara, me dava brotoeja só de ver o controle do Super NES. Depois eu podia. 
Muito, muito ruim, cara. Muito. Eu passei mal de tanto jogar Super Nintendo. Eu virei pro meu na, na, na verdade, ele não deixou, né? Ele condenou vocês ao castigo. Porque... Foi, ele, puniu, ele puniu os próprios <risos> filhos. Ele deixou a compunição. Cara, depois dessa. Não... Nunca mais. Eu falei, não. não... Castigo por tabela. <risos> cara, foi difícil, viu? É, Bom, acho essa... que foi, foi apresentado pro Super Nintendo da pior maneira da possível. Pior né, maneira possível. É, eu louco lá querendo, sei lá, o um Street Fighter, algo do tipo, e me, me lasquei, me lasquei nesse dia. É história de derrota essa daí. Cara, e logo depois eu ganhei um Master Sim, System. Bora. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz de poder jogar Sonic na memória. E, não, e tá longe de Fatal Fury e Ultraman do Super NES. A minha, a minha é relativamente recente e é, é bem engraçada também. No, no aniversário de, de um ano da minha filha, é, tem uma, uma tia minha que mora em Belo Horizonte e, e ela foi para o aniversário da minha filha lá no Paraná, né, na casa do, dos meus pais. E ela ficou uns dois dias antes do aniversário na casa de um tio meu que mora que mora numa cidade próxima. E, e aí esse tio meu, ele tava fazendo mudança, tava meio que, sabe, fazendo uma limpeza na, na, na casa dele, no apartamento dele, e, e ele tinha colocado algumas coisas numa caminhonete que ele tinha lá pra, pra jogar fora. E aí ela foi pro, pro aniversário com, né, com o carro dele e tal, ele prestou. E tava lá no aniversário e tal, aniversário, a gente conversando, não sei o que, aniversário já no, no, no final. E ela foi lá pra fora com... Com, com o meu irmão pra, pra conversar, pra, acho que, não sei, não lembro o que, que exatamente, exatamente eles foram fazer. E aí aconteceu, cara, deles abrirem o, o, aquela caçamba da caminhonete. Eu lembro só que o meu irmão foi correndo pra dentro do salão de festas, assim, falando, você não vai acreditar o que, que eu achei. Daí eu falei, como assim? Que que, como assim? Que você... Não, você não vai acreditar, você vai botar uma fé. Eu falei assim, mas fala, cara, o que, que você achou, né? Não, não, você tem que viver, você tem que viver na razão, como assim eu vou ver? Não, você tem que viver, você não vai acreditar. Eu fui lá fora, cara. O meu tio ia jogar fora um Odyssey completo Putz, na tira, caixa. Cara. Ah, Putz, sério. O Odyssey sério, da Philips. Tipo, da Philips. Nossa, lá, o primeiro assim, videogame que eu joguei, cara. Parece, parece que o negócio tava... Tipo, saiu da loja, já tirou um dia da caixa, usou... E, e voltou, né? E voltou e tava ali intacto, ele ia jogar aquilo fora intacto. Nossa, né? cara. Aí, aí eu falei, caraca, o e... que, que é isso? Não, vocês estão de zoeira, não, isso aqui é mentira. Não, você trouxe de propósito dela. Não, não, não sabia que tinha isso daqui, não. Abri, sei, abri, sei lá, porque que ela foi abrir a, a, a caçamba da caminhonete. E tava lá, cara, o Odyssey fechadinho e tal, aí acabou que, que eu cheguei em casa, daí, tipo, eu liguei pra ele e falei, pô, você vai jogar isso fora. Ele, não, eu vou, isso daí é tudo, é tudo tranquilo, eu tava aqui no apartamento, então eu vou jogar fora, né? Aí eu falei, posso pegar a caixa do videogame daqui pra mim? Pega o que você quiser, né? Enfim, cara, eu, eu nem ligo muito pro Odyssey, sendo bem honesto pra vocês, nem liguei depois disso, é, pra ver se funciona e tal, acabei guardando lá na casa dos meus pais. Mas foi uma situação muito engraçada, porque nunca que eu ia esperar achar um videogame desse jeito, né? Acho que todo mundo aqui já fez bons negócios, mas não achar um videogame que completo. Que tava em tipo, ele parece que tava implorando pra que alguém salvasse ele do, do, do destino final ali, né? E muito antigo, né, cara? Uma coisa é você achar um videogame Sim, mais cara. novo e tal, faz até mais sentido, mas... Agora um Odyssey, no estado que aquele Odyssey tava... É, 
bom, enfim, foi, foi, foi engraçado. E isso faz a gente pensar, né? Quantos não, não foram os videogames que foram pro jogados lixo, é. fora? Inteiros, funcionando, é. às vezes até na caixa, né? Como, como o Exatamente. Enfim, eu, tinha uma paranoia. eu tinha uma paranoia quando eu era mais novo, eu voltava da escola olhando pro chão pra ver se eu achava um cartucho. <risos> Cara, ver se eu achava um perdido aí. Ah, eu já vi fazer isso pra ver se achava dinheiro, moeda, nota, mas se eu achava é, cartucho eu, de videogame. É, já andava voltando é, só no Japão, né? pro chão. É, só no Japão. O que eu acho um perdido, eu nunca achei. O Japão né? tu acha 3DS no chão. O cara, cara achar um Odyssey. Puta. É. <risos> mas enfim, essa, essa é a minha história engraçada aí, um caos gameístico. Tá com ele até hoje? Tá, tá guardadinho. Depois eu, eu mando, foto, mando foto pra vocês. Manda lá, mesmo, manda mesmo. Aceita o caos. É. E depois que não fosse desfazer, aceito, aceito de doação, hein? É, põe, põe, põe pra funcionar, cara. Grava um videozinho jogando aí o Didi na Mina Encantada aí. É, tem que testar. É. Tem que testar, não testei ainda. Fala aí, doutor. Tu tinha história na ponta da língua aí? Fala aí. Ah, sou eu, é? É. Mas até Algum... o quê? É veterinário? Doutor, pô. Você falou, não sou doutor, não, pô. Ah, é porque não tem doutorado, né? Ele é bacharel. Vai, bacharel. <risos> A minha tem a ver com, com religião, pô. Quando eu tinha uns 16 anos de idade. Minha mãe falou que só deixava eu jogar videogame se eu me crismasse dessa primeira... A crisma é a primeira comunhão, não sei se vocês sabem o que é isso aí. Então, aí no dia da crisma, eu fui pra locadora, que é a jogadinha, né, como o Mega fala. Aí fui lá, coloquei pra jogar duas horas no Mega Drive, como sempre. Quer dizer, jogar... antes da crise você já tava pecando, né, que tão, tipo, tu nunca... é. só depois... <risos> Tinha que se preparar, né, antes, pra depois ir pra igreja fazer a crisma. Aí foi que eu fiz, não, vou dar uma jogadinha antes, é rapidinho. Pô, fui lá, coloquei duas horas. E aí, beleza. Tava perto de zerar o jogo já. Eu disse, rapaz, eu não vou perder, né? Já tô no final aqui. Coloquei mais meia hora. Pô, meu irmão. Aí saiu meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo procurando a gente aqui na locadora. Só que essa locadora era bem escondida no fundo do cemitério que tem aqui na cidade. Nossa. Quase ninguém sabia. Rapaz, quando eu vi a hora, meu irmão... Cheguei, aí eu fui correndo na igreja, quando eu cheguei lá, já tava lá meu pai e minha mãe. Aí falou que se eu perder essa crisma, ia apanhar e não ia mais jogar videogame. Aí o meu irmão, quando eu cheguei no, no, no padre lá, sei lá, que desgraça era aquilo lá que faz a crisma, aí o cara não queria mais concluir a crisma, porque eu tinha atrasado, né? Já tinha feito a crisma do pessoal todinho e tal. Rapaz, eu fiquei de joelho lá, implorando pro cara, pro cara fazer a crisma, senão eu ia ficar sem jogar, eu acho, o resto do ano. Talvez o resto da vida, pela raiva que ia fazer pros pais. É, então... Aí implorei, implorei, ele disse, não, beleza, tudo bem, eu vou, eu vou fazer a sua também. Aí foi a minha sorte que ele fez, quando fez, pronto, aí os coroas já ficou mais tranquilo, meu pai e minha mãe, aí pronto, foi de boa. Cheguei em casa de noite, já peguei o dinheirinho, já fui pra locadora, jogar videogame de novo. <risos> Essa é a minha história rapidinha aí, que envolveu a religião. Agora vamos ver, ah, beleza, mas vamos ver aqui, lucrador e tech bunny, Nelson. Tech bunny, Nelson. tech bunny. Aí, Nelson, história pra contar você tem um monte, primeiro tem que queimar com o Sony. Não, se eu contar a história, eu vou contar a história lá do papelão, né, cara? Conta aí, compartilha com a gente essa daí. Ah, é que eu tinha um... Quando eu morava lá no Rio, eu sou carioca, na realidade, né? Aí eu tinha um vizinho lá que... Calma aí, a, a, a parênteses, o cara era carioca e agora ele mora no meio do mato numa tribo indígena, cara. Mora aqui no Paraíso, Pantanal, Santarina. Aí eu, né, nessa época eu morava no Rio, não sei se seria 88 por aí, não sei qual era, eu já tinha um Master System, né? 
o, o meu vizinho lá, ele ganhou um... Ganhou, já tinha, não sei, não lembro. Era muito novo. Já tinha um Master System. Aí ele me chamou pra, pra ir lá jogar. Só que o jogar dele era olhar pela janela, tá ligado? Aí eu ficava vendo ele jogar o videogame na realidade. Ai, que, que filho da puta, velho. Vamos, vamos lá em casa pra jogar videogame. Aí beleza, Não. ele vai, liga o videogame, te deixa na janela pra poder ficar olhando. Puta merda. Era, era até o Alex de comum aqui em Goiás também. Já passei por isso. Tinha muito disso aqui também. Tinha sim, na época tinha muito disso. O problema é que assim, eu, eu tinha tanta vontade de ter e jogar, que eu cheguei a fazer um de papelão e fingir que eu jogava, velho. Nossa. Não, tá parecendo a história de um molequinho japonês que caiu na, na imprensa aí essa semana, que ele, ele fazia uns brinquedos de papel, ele fez um Nintendo Switch de papelão, aí o pai dele se comoveu e deu um, deu um Nintendo Switch de verdade, cobriu de papelão pra quando ele fosse pegar o de papelão, ele ter a surpresa lá. Ah, que legal. Matou. Nos anos 80 não, não era assim, né? Era foda pra comprar alguma coisa. Aí é, ficou só no papelão mesmo. Ah, e depois é. eu até ganhei um atalho de um. que eu tinha um padrinho que era da Polícia Federal, né? Lá ele ganhava bem. Aí ele me deu um Atari. Até outro caos também, né? Eu escolhi. Ele perguntou pra mim: queres o Atari? Ou tu queres ir pra Disney pra mim no... comigo no... nos Estados Unidos? O que, que eu escolhi? O Atari. Atari. Claro, com Nesse caso não, mas... aí era a única resposta correta, pô. Não, mas é. se eu tivesse ido com ele lá, eu te garanto que ele teria comprado, sei lá, o Mega ou o Master System na época, tá ligado? É. Sim, mas tu era criança, é. pô. Mas tu era criança, não ah, tinha não. noção disso aí. Tu, tu pensou o quê? Não, o Mickey eu não vou trazer ah, pra casa. Era o videogame, pô. É o na videogame, hora, pô. Eu, quero, eu quero o Master System. O Master não, eu quero o Atari. O Atari. Aí hoje em dia o cara pensa, pô, podia ter ido pra Disney, velho. Não, safado, mas é a porra do Você pensou, porra, é, você pensou direito. Eu só quero saber, ó. Quero, quero saber como é que é o papelão. O papelão, tu vendo o cara jogando pela janela, o Master System. É, do papelão foi foda. Se mandou pro aí... Pantanal, agora tá falando de ir pra Disney, porra. Não, e hoje eu, aí eu acabei comprando o Master System só pra ter mesmo, só pra por causa do trauma de infância, né? Ah, agora você chama o cara pra Agora, agora tu fala mal. Fica agora tu tá falando mal do Marxista, né, tu safado? É por isso que fala mal. Eu entendi que você oh, deu é? o Marxista falando mal aí. Que é uma frustração uma mal porra. resolvida, cara. É, é isso aí. Calma de infância. Não que emocional do Nelson. Ele não consegue, não consegue falar do Masterchef que lembra da... <risos> do papelão. Das jogatinas, das horas de jogatinas nos papelões. Não, mas eu, eu não sei se isso é, é característica do interior. Eu acho que muitas, muitos de vocês moraram no interior quando, quando mais novos, mas, cara, pelo menos onde eu morei era assim também. Tinha, eu acho que isso era muito do, da mãe do, do, da molecada, assim, que era meio sabiada de deixar entrar em casa, né? Aí o moleque meio que, ah, sei lá, minha mãe não deixa, fica aí na janela, né? Olha aí na janela, é desse jeito. Rapaz, é, pelo menos aqui em casa, tem muito, aqui tem em casa disso. não tinha muito isso. Aqui em casa não tinha muito isso. É, porque, pelo menos, é, assim, questão de, de Nordeste, o pessoal é mais aberto, assim. É. É, eu, eu vejo, assim, que eu já morei no, no Sul também, então tem essa diferença. É cultural, não é? As pessoas não fazem por mal. É Rapaz, é, é, o sul sudeste sul... é um pouco mais fechado. É porque no sul só tem Beauty, cara. Olha o Du aí, ó. Pô, aqui não tinha é. essa coisa, não, pô. É, até como eu contei no outro podcast, a gente sempre fazia isso lá em casa. Tipo, juntava o molecada inteiro na frente da TV lá pra fazer campeonato, tudo. E todo mundo jogava, não tinha isso, não. Entrava e, é. tipo, a, ficava a até tarde noite jogando. Nunca tive esse problema. O único problema, é. na minha casa, por exemplo. É porque a gente só tinha um aparelho de TV, então o problema era quando meu pai ou minha mãe chegavam que iam assistir TV, 
infelizmente tinha que desligar e todo mundo ia embora, mas com relação a entrar amigo pra jogar, não tinha problema não. É, a minha mãe, ela proibiu de eu trazer uma galera, né? Era só algumas pessoas que podia trazer, porque teve um dia que ela chegou aqui em casa, tinha 15 moleques aqui, jogando, <risos> jogando Atari, um com um pão na mão, o outro bebendo suco, não sei o quê, né? Não sai metendo a mão, molecada com fome, né? Tem que tu ficar tomando conta. Minha mãe, que essa zoeira aqui? Não, nunca mais. Aí só podia trazer, tipo, amigo que ela conhecia, sabe? Mas enfim, o... Lucrador, ele é Transilvânia, né? Conta pro tio que você aprontou aí quanto era, moleque. O que, que acontece? Eu, essa história do GameCube lembrou isso daí, uma história do que eu tive também parecida com questão assim de videogame achado, assim. Tava na casa da minha namorada, agora minha esposa, né? Mas na época era namorada. E eles separaram uma, umas coisas assim, uns objetos, móveis e um monte de coisa assim para doação. Deixaram lá no no fundo do, da garagem e tal, né, cara, e eu tava indo embora já, tava, tava indo embora assim, ela, não, vem ver aqui que eles estão doando, não sei o que, vai pra uma doação do, pra caridade com criança, não sei o que, né, eu, ah, vamos lá ver lá, legal, né, isso, pena que eu não tenho nada pra doar, mas legal, vamos lá ver, né, peguei, eu cheguei lá, assim, tinha bem em destaque, assim, o Super Nintendo, assim, que era dela, era o videogame que ela tinha, assim, né, eu já peguei e já fui colocando embaixo do braço. Que doação, né? Doação é pra mim. Eu que sou a criança que precisa de uma doação, aí. E peguei o videogame pra mim, cara. Não teve criança jogando Super Nintendo, não, cara. Tá até hoje aqui foi por algum tempo meu segundo Super Nintendo aí. Essa é uma, uma, que uma mané história. doar Super Nintendo. Que doar? Que é meu, cara. Eu não tenho, pô. Eu tô colecionando essa porra, hein? Pois é. Não, tem criança, não vai ter criança jogando Super Mario World, não, cara. Tá doado já. É, no máximo tá dá doado. um Hot Wheels, dá um Max Steel aí, usado, boneco com uma zinhação velha faltando uma perna. Exatamente. Mas Super Nintendo jamais. Negativo. Tá até... E agora não, não posso fazer nada com ele, tá? Congelado aqui o videogame, não posso dar pra ninguém também. Ela é, pegou... Se desse, se desse eu vender isso no Mercado Livre, ia ser foda, né, cara? Louco. Ah, né? Outra história boa, essa, essa é boa. Na década de 80, cara, era muito difícil ter... Na década de 80. <risos> pô, só, só, só tem gente velha aqui, pô. Tem algum, entre nós, tem algum nascido... Em 90? Da, da... Não, é, em 90 não tem, pô. Ah, é, puta, não, com essa, cara, como é que começava, começava a falar assim, na década de 80 é pesado, né, cara? <risos> Não, não, assim, não, há 30 anos atrás, tá ligado? Não é mais pesado, é três décadas atrás. Caralho. Pô, vou recomeçar, vou, vou recomeçar. Não, tá bom, porra. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Na década de 80, cara, era muito difícil ter fliperama em bairro, né, cara? Pelo menos aqui no, no Curitiba era assim, né, cara? Então, se você queria jogar um fliperama, você ia pra, sei lá, pro centro da cidade, tá ligado? Não tinha, assim, tipo, perto da tua casa, era uma coisa difícil, né? É, é muito difícil, difícil porque aí só tem bicho no mato, né? Quando deixava, deixava o amigo pra jogar, deixava o cara na janela, eu assistindo, porra. É pra jogar assim, a casa. Tio, no lado colado, no lado do outro, ia dar merda, cara. Ia pegar não, a não. Picada, ia dar tiro no outro. Não ia ter janela suficiente na casa pra caber os moleques pra assistir. É. Enfim. E um dia me é, é, abriu um shopping, cara, que também era uma coisa meio incomum, né? Ter em bairro, mas abriu um shopping que tem menino. Ali perto de casa, eu tinha lá meus 
8, 9 anos, mais ou menos, assim, e fui lá no shopping lá e, pô, dei de cara com fliperama, cara, deu puta vida, cara, é, é esse aí, né, é esse fliperama aí, é o mais perto da minha casa, eu vou frequentar, vou guardar uma grana de lanche aí, vou dar uma comparecida aí na, na parada, né, cara. No primeiro dia que eu fui, cara, fiquei lá olhando aquela coisa de meio envergonhado, assim, vendo as máquinas que tinha, o que, que eu ia jogar e tal, né? Tinha uma galera bem mais velha que eu, assim, eu era um dos menores ali da, daquela turma, né, cara? E aí tinha um, um rapaz, assim, um morenão, assim, ó, que era o vendedor de ficha, né? Eu peguei lá o dinheiro que eu tinha e dei pra ele, assim, pra ele me dar de ficha. Deu, assim, tipo, nove, dez fichas, mais ou menos. Eu só virei de costas, assim, pra, pra, pro vendedor de ficha, daí eu olhei na minha mão, tinha uma ficha absolutamente diferente de todas que ele me, me deu, assim. Era uma, uma ficha, ficha de telefone, com... DDD. Não, não era tanto, cara, mas era uma ficha com um zigue-zague sinistro, assim, sabe? Era completamente diferente de qualquer uma das outras fichas, assim, eu, eu olhei assim e pensei, peraí, que história é essa, né? Virei pra ele, cara, dois segundos pra ele, peraí, você me deu uma ficha errada, dele, negativo, menino, tá na tua mão, já foi. Mas como assim, cara? Você me deu uma ficha... Cara, insisti com ele lá, cara. Fiquei na... a ver navios, cara. O cara não quis trocar a fita... ficha de jeito nenhum. Mas eu... eu notei, cara, que aquele lugar era meio de malandragem, tá ligado? Vocês lembram uma máquina de que tinha... Era Polyposition, que era uma máquina com... com um gabinete que você podia entrar dentro, assim, tal? Era uma bem, bem simples, assim. Cara, tinha um, tinha um magrão, cara, que, que ele... ele pegava um arame com um pequeno gancho, assim, cara. Ele enfiava num buraco do lado da máquina e dava crédito, cara. Então era tudo uma turma de malandro ali, entendeu? Tipo, o cara fazia vista grossa, eu só fui mais um cair no conto do, do fliperama vagabundo lá, entendeu? Mal começou o shopping, já tava indo pro vinagre tudo lá e eu, criança, entrei nessa, cara. Eu acho que essa ficha que ele te deu aí é uma ficha de sinuca, cara. Eu tinha umas fichas de sinuca <risos> que eu joguei uma vez que era bem, bem dessa, tinha bastante mas... zigue-zague na ficha. Era e bem sinuca? diferente de ficha de telefone e de arquivos, mas eu acho, eu acho que era de sinuca. E se nunca, faltou a mesa então, cara, pra eu jogar. Porque... É. <risos> Mas eu acho que era ficha de sinuca. Agora calma aí, deixa eu entender. A história era boa porque o cara te deu uma ficha de sinuca em vez de uma de flipper? Subiu, cara. Puta <risos> que <risos> pariu, hein? Caralho, vou te contar, hein? Já trouxe o fone, hein? Eu, eu, aposto, eu aposto que o cara era carioca, cara, pra ser malandro assim. Ai, meu Deus do céu. Na década de 80, viu? Na Rússia três décadas atrás. Isso, cara, de 80. Então, vamos, é, vamos passar de fase, vamos pra fase 2. Bora! Então, vamos lá, galera, aqui na nossa fase 2, nós vamos abordar um tema aqui que tem muita polêmica, né? Que não tem, um, bem assim, um significado muito próprio, não tem nenhuma regra específica, mas que gera bastante discussão, que é sobre o colecionismo, né? Que cada um, cada um coleciona da sua maneira, a gente coleciona tampinhas de figurinha, ou tampinhas de garrafa, figurinha, tem gente que que coleciona jogos, videogames, mas tem regras, né? Tem vários tipos de coleção. Então a gente vai tentar conversar sobre isso e tentar chegar num denominador aqui que é colecionismo aqui pra gente no geral. Então vamos tentar, né? Vamos tentar chegar aqui no consenso. Bom, eu sou novato no colecionismo. Inicie falando de um novato agressivo, né? <risos> um pouquinho. 
Mas assim, de videogame é uma coisa nova pra mim, cara. É uma coisa que até a conversa com o pessoal em grupo mesmo que iniciou a vontade de colecionar alguma coisa assim, sabe? Eu não tinha essa coisa, eu tinha mais a coisa do hardware, não tanto do jogo, entendeu? E que eu, eu também, também, cara. Eu também. Eu tinha... Então isso pra mim é uma coisa realmente que eu tive muito no passado com besteirada, né? Da revista, gibi. Tazo. Mas... Oi? Tazo. Tazo. Não, Tazo, eu sou posterior ao Tazo, cara. Daí não dá. Sim, eu ainda. A última coisa que eu colecionei assim, que já foi tipo, já, já mesmo de adolescência, mas eu colecionava Tazo. É, eu também comecei com figurinha e vou dizer assim, a primeira coleção séria que eu, que eu tive. Até que eu falei, até no nosso primeiro episódio, eu colecionava CD de, de rock, né? Então você tinha de todos os CDs da banda, que você gostava, todos os especiais e tal, e eu só comprava CD importado, porque os nacionais eram uma bosta. Então essa foi a primeira coisa assim, coleção série business que eu tive, assim, que era mais ou menos carinha, né, cara? E agora você, você fez um comentário interessante, Pairão, porque é, quando a gente fala de colecionismo, né, até você falou, falou um pouco sobre isso na, na, na introdução sobre o tema, é, é vago, né, o conceito é um pouco vago. E aí é, é simples a gente falar assim, ah, quando eu colecionava figurinha, e a gente pensa lá atrás, tinha aquelas figurinhas do Pantanal, do Amazonas, lá que vinha no chiclete, beleza, tinha 100 figurinhas, eu coleciono 100 figurinhas, né? É, não, é, não é em verdade a pessoa falar que ela coleciona figurinhas porque são sem ela completou a coleção agora quando, a gente fala de videogame, é, agora quando a gente fala de videogame né, é, é um pouco mais amplo né? um pouco não, muito mais amplo é bem você, mais amplo você fala, eu coleciono videogame, peraí, mas qual é o parâmetro? o set? Você... Né? É, 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 que um tá, pouco... é que tá é, esse é que tu falou mesmo Lelis, porque quando você pega, vai começar, começa a colecionar a figurinha, você sempre tem um objetivo final, que é completar o álbum. Então aquilo ali vai, vai ter um fim. Até que você, quando você completa esse álbum, o que que acontecia? Você comprava outro álbum de figurinha, porque já saiu atrás do outro, né? O que a galera do colégio normalmente estaria colecionando. Aqui rolava muito campeonato brasileiro, rolava de copa, rolava de desenho, tokusatsu, essas coisas assim. Rolava demais. Então, por exemplo, saiu um Tokusatsu novo, lá, saiu o Jaspion, aí, pô, tinha um álbum do Jaspion, um álbum do Changeman, Cybercop. Sim, mas, mas era aquele, aquele, aquele colecionismo engessado, vamos dizer assim. Ele tava preso àquele álbum e acabou, acabou, né? Você tinha que substituir a coleção, o hábito de colecionar por outra coisa, por outro não, álbum. Não, outro, você né? continuava, você continuava. Sim, assim, com outro exatamente, álbum. mas assim, com outro álbum, mas assim, aquela coisa, a, a coleção era aquele formato engessado, de, tipo, a colecionar, por exemplo, as 100 figurinhas do álbum tal. E acabou. E eu mesmo fechei os mocinhos da Peps. Mocinhos da Peps eu peguei todos. Nossa. E tem eles aqui Mas até aí... hoje. Mas aí, como, como o GameCube falou, videogame é bem mais amplo, porque tipo, não se trata somente do... A não ser que você estabeleça as suas próprias regras com relação a eu sou colecionador de cartucho, ou eu sou colecionador de CD, ou eu sou colecionador de hardware, ou então eu sou colecionador, colecionador somente de portáteis. Então, tipo, não, não é... É mais amplo e, ao mesmo tempo, também pode ser mais restrito de acordo com a vontade da pessoa que coleciona. Eu Sim, também, não tem... então, eu só fico mesmo colecionando os hardware mesmo, os consoles, porque jogo mesmo, por enquanto, eu ainda não comecei e não pretendo começar tão cedo. 
Eu já consegui alguns aí com a ajuda do, do Lu aí, dois, que eu queria e não achava de jeito nenhum aqui. E o Lu conseguiu dois pra mim. 32x e o PC Engine. Pô, achei que era jogo, cara. Eu pensei, pô, que jogo que o cara tirou da minha coleção que eu não tô achando aqui do meu esquecimento. Eu o negócio. Foi na surdina aí, né? Então, isso aí que é o ponto também. Que normalmente quando é. Quando é cara se diz colecionador na parte de videogameística, né? Normalmente cada um põe sua própria regra. Nem o Gilvan, eu coleciono hardware. Eu também, começando assim, ah, cara, eu quero console. Porque cartucho é um, é um, já é muito hardcore, é algo que nunca vai ter fim. Então já, fiquei, já me afastei um pouco, mas acabei comprando por incentivo de amigos, né? De vocês e tal. Alguém dá um de presente, eu acho um barato, eu compro, então tu vai começar a engatear. Então tem outros também, exemplo, o nosso amigo aí da Transilvânia, que começou só com Mega Drive, mas já começa com coisa de Super Nintendo, etc. O problema é que videogame é algo que tá sempre atualizando sim tá saindo o jogo, então cara, fica algo sinistro, porque é diferente do álbum de figurinha pra ter fim, cara pra ter fim, ou o cara é muito milionário ou o cara tem que ter uns mil anos de vida, cara é, o Lu o Lu aí tem mil anos de vida é, o Lu tem muita coisa <risos> que sacanagem não, eu acho assim, eu acho que realmente é a, é a ideia da pessoa do que a pessoa vislumbra numa coleção, né é, qual o objetivo? Será que eu vou colecionar ou vou jogar tudo? Eu acho que é muito difícil o cara que coleciona jogar tudo que tem, né? Sim. Então eu, eu acho que as pessoas têm que estabelecer pequenos objetivos assim do que elas querem, cara, para poder entrar numa coisa e, e dar uma animada né, no negócio, né, cara? De você colecionar, mas ser aquilo que você realmente quer, sem ficar muito é, paranoico com as coisas e gastar, Sim, e sem intenção gastar... de ostentação porque tem muita gente que compra as coisas para ostentar e assim não tem a, a coleção como, como uma, uma coisa de satisfação pessoal por exemplo, eu digo por mim mesmo assim por exemplo eu não me considero colecionador eu tenho algumas coisas aqui boas aqui em casa mas não me considero colecionador alguns amigos meus da, da, da mesma época que a gente era moleque Vem hoje e diz, caramba, tu tem uma coleção tal, não sei o que, eu não sabia que você tinha coleção, não sabia se era colecionador, mas, cara, eu não sou colecionador. Tipo, eu tenho os consoles da SEGA, eu tenho bastante controle, eu tenho acessórios, eu tenho bastante coisa aqui, mas eu não me considero colecionador. Outras pessoas podem me considerar porque quando vem a, a, a aparelhagem toda junta, quando vê assim que eu tenho uma TV exclusiva para os consoles antigos, quando vê que a TV, tipo, que o, que o Mega Drive tem SEGA CD 32X. Mega Net, adaptador de Master System e Multitap, a porra toda, diz, caramba, o cara é colecionador, o cara tem tudo. Diz, não, eu não coleciono. Eu, eu gosto né? de usufruir do negócio. Tá. Mas é diferente. Não tem. É, pra quem é, eu não acho, tem, eu acho que você... é, os parâmetros são diferentes. É, em caso, é eu acho que você, você colocou um conceito importante, talvez, nesse... É, talvez a gente suba um nível, né? É, quando a gente vai tentar definir a questão do colecionismo. Porque... Eu acho que todo mundo entende aqui que ser ou não colecionador é um estado de espírito individual de cada um, né? Cada um faz uma, uma avaliação, ah, eu sou colecionador, coleciono é, só jogos do Mega Man. Quem, quem sou eu para dizer que isso não é uma coleção, né? É, tem outro não, fala, eu quero colecionar a plataforma inteira né, de jogos de um determinado console. E, enfim, o cara restringiu um pouco, mas... É, então, quer dizer... Ser ou não colecionador, definir ou não o tamanho da coleção de cada um, é, é algo bem, bem individual. 
mas talvez é, a gente tenha alguma oportunidade de classificar sobre a questão do colecionador hardcore e do cara que é um pouco mais, digamos, flexível, né? É, eu Sim, que, o casual. É, eu que, que eu acho aqui, não sei se vocês, alguém aqui tem, né? Eu que coleciono Neo Geo AES, é, é, conheço um pouco esse, esse nicho, né? Porque, cara, se existe um nicho de, de colecionadores dentro de videogame que são os mais enjoados do mundo, é, talvez equiparados com os caras que colecionam o Saturno, aí, PC Engine e Dreamcast, que só compram os jogos que tem o, o Spine Card, né? São os colecionadores de, de, de Neo Geo AS. É inacreditável as coisas que a gente pega no sentido de quanto custa um jogo com uma determinada... É, 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 especificação de, de é, ah, o nível lá, o pessoal coloca o rate né, da capa, do manual, do cartucho, A, B, C, D, aquelas coisas todas. É incrível, cara. Eu comprei uma vez um, um Real Boot Fatal Fury. Eu juro pra vocês, o jogo que eu comprei, eu até achei estranho. O cara, o cara anunciava o jogo assim: Real Boot Fatal Fury, não, já é esta, Aí ele colocava Without Gold Label. Aí eu falei, meu, o que é esse tal de Gold Label, né? Eu não tô entendendo o que é isso. Aí ele tinha um outro anúncio que era o mesmo título, só que With Gold Label. Ele cobrava 100 dólares a mais só porque o cartucho tinha aquele rótulozinho dourado. Sabe aquele que vem na frente dos cartuchos de Neo Geo? Nossa, um selozinho bem bobinho que tem. É, exatamente. Aí eu fui entrar nos fóruns de Neo Geo, 100 dólares. Cara, e é verdade. 100 dólares é mais por causa daquilo. Por quê? Porque Você quem não... cruciou na IS é ricão, né, cara? Não, cara, aquilo é um selo, velho. Aquilo é um é. selo. Então eu acho que. Eu acho que o cara aquele... tem um nível de. O cara deve ter um nível de exigência maior se o cara vai pagar tão caro por alguma coisa assim, né, cara? Cara, mas é assim, isso, ó, né? vamos botar, não é tão caro assim, vamos botar aqui a realidade, tá? Sem querer ser chato. Não é tão caro porque vamos, tá falando de um, de um console, cara, que os jogos dele beira, beira 400, 500 dólares, jogos aí bons e a galera corre atrás. Se o cara tá afim de estar na brincadeira dessa, velho, não é 100 dólares pra deixar o cara mais pobre ou mais barato. Então, assim, então o cara, ele. O cara que tá disposto a brincar, ele paga 100 dólares a mais pra ter a coleção dele mais top. Se, se pra isso ele vai. É tipo a gourmetização da coleção, entendeu? Então, mas, cara, Sim. é a coleção do cara. O cara tem dinheiro pra isso. Quem, quem é a gente pra poder, poder tipo. Né, dizer que, dizer que, não que não vale. É, é que nem né? o cara que coleciona carro antigo, clássico, raro, meu irmão. O cara é milhões um carro daquilo. O cara tem 20 lá guardado no galpão parado que não usa, pô. É, é assim, como, como as pessoas falam, assim, são, são conceitos universais. Né? Eu sou estudante de publicidade, a gente vê muito isso. É, conceitos bem definidos que assim, são interligados, mas ao mesmo tempo são, são, são independentes, que é o conceito de preço e o conceito de valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Né? Nem sempre o valor acompanha o preço e nem sempre o preço acompanha o valor. Mas, de modo geral, quanto mais valor, que eu digo valor, é o valor agregado do produto, que envolve N fatores, como essa questão de raridade né, e tudo mais, geralmente, o quanto maior o valor agregado do produto, maior vai ser o preço dele também. Mas um, né? Então, mas um... vai, vai muito da pessoa, né? o valor que o produto tem para o preço. Tem aquelas pessoas que são aproveitadores, lógico, e que mais. vai, pega um cartucho, cartucho luze, 
com um label rasgado e coloca lá, ah, raro, único no mercado livre. Aí o cara vai ver o jogo, é um, um Sonic 2. E o cara quer pedir, tipo, 200 pau no cartucho luz com label rasgado. Isso é, 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 é má fé, né? Tá, é má fé, tá mas... Mas, mas voltando um pouco aqui sobre o colecionista, tem uma coisa que tá, eu critico muito, é o seguinte. É, uma coisa que tava um amigo nosso, né? Amigo nosso, a gente, né? O agente até que não tá aqui hoje. Esse aí falou que, cara, que coleção não tem fim. O cara tá sempre colecionando alguma coisa. Se não, sempre ele... vai aparecer algo novo pra pegar. É, o cara que tem, gosta de colecionar, de comprar joguinhos, tem um hábito dele, ele tá sempre comprando. Se ele acabar de completar uma parada, ele vai continuar comprando de outro sistema. Tipo, não tem jeito. Só que a minha crítica é só o seguinte. Eu acho que toda coleção, cara, é independente, até que seja de chapinha, o cara tem que ter um... Um, um uso para aquilo, tá? O cara vai ter que ter sabe, uma definição, porque que nem o tocaram aqui. Ah, o cara que curioso, o cara nunca vai jogar tudo que tem. Então, eu acho isso é um pouco errado, cara. Eu acho que você tá comprando coisas, né? Ainda mais se é videogame. Video... É diferente você comprar quadro, entendeu? Se você porciona é, quadro, quadro, o cara compra pra, pra olhar. Pra olhar. Só. O videogame o cara compra pra jogar. Pra jogar. Né? Então, esse é um então. diferente. Ué, se o cara quiser olhar só. Calma, calma. Sim, é. Calma. Aí é do fetiche de cada um. Acabou de falar. Exatamente. Então, então, assim, tudo bem. O cara pode fazer o que quiser. O cara pode comprar, que nem meu comprou em PS4. Foi lá, entrou na fila do Day One, comprou e queimou, botou fogo no videogame na frente de todo mundo lá filmando pra se achar o fodão. Não pode fazer da vida. Mas no caso do videogame, eu acho que pode dar meio errada. O cara comprar N coisas, N coisas, N coisas e não jogar. Assim, cara, beleza. O cara, o cara vai ficar falando assim, ó, pô, beleza, eu tenho. Tá, beleza, mas aí, como é que é o jogo? Ah, não sei, não joguei ainda. Cara, eu, é. eu particularmente eu abomino isso, não vejo sentido. Mas, Tyron, esse é ah, o perfil da, da maioria que tem esse tipo de coleção. É. Mostra um cara assim que tem uma coleção muito grande. Quando ele vai apresentar a coleção no YouTube, ele apresenta com aquela cara assim: É, eu tenho isso, foi difícil demais. Mas você vê que o cara não tem uma nostalgia não em tudo aquilo, não tem aquele tesão é, de. Não vamos de citar jogar. nomes, não, não vamos citar nomes. Tem um, uma pessoa que é bem conhecida no, no meio de videogames e de retro games do Brasil, que é um modelo disso. Tipo, tem uma coleção invejável, ah, mas que não joga nada. Eu broço, é, apesar de, cara, de ajudar cara... muita gente, de fazer muita coisa legal, mas não joga, pô. Não, não é gamer. Isso é porque eu abomino isso, cara, porque a galera até me zoa, até a galera que tá aqui me zoa, que fala, ah, o pai não jogou tudo, o pai não fez tudo, não sei o quê. Cara, porque realmente eu perdi muito tempo na minha vida e não aperto jogando, né? Eu tinha... Cara, eu só podia, eu só partia pra ter jogado no locador enquanto eu não, enquanto eu não virasse aqui, logava de novo o jogo até virar era objetivo, eu gostava de fazer gostava de, ter, gostava de terminar jogos e era chato, quando você fala com qualquer pessoa, sobre algo de qualquer jogo e o cara sempre falava assim ah não, mas eu sim, mas você porque eu tenho um jogo você tem? Falo, não, não tem ah não, mas eu tenho, então você não pode falar nada, porque eu tenho um jogo então o cara tem, e isso cara, até hoje tá? tem amigo nosso aí ah não, mas eu tenho o cara tem coisa é. de falar, deu tem, como dele ser melhor, por ele ter e saber mais, por ele ter, tipo assim. assim. Como se fosse o, o argumento definitivo, é. assim, eu tenho o jogo, ponto. Calou a sua experiência assim, de horas de jogo, de exploração do jogo e de. de... Cala tudo, assim, é. o cara nem joga, mas se o cara tem, é, ele tem ela é mais autoridade no assunto que você. É, porque justamente videogame é isso, cara, você tem que jogar. Então o cara que só compra pra falar que. É... Que, que tem pra botar na prateleira, eu, eu particularmente, tá? A não ser que o cara, tudo bem, ninguém vai jogar na hora o que compra. O cara tem um plano, ó. 
vou comprar porque eu encontrei um preço bom daqui, sei lá, mesa, que é um ano que eu tenho esse jogo que eu tenho aqui encarado, eu vou jogar. Tudo bem, mas tem gente que nunca tocou no jogo, cara. E tem jogo que então, tem mais. Esse... É um dos critérios que eu tenho é esse, pô. Só comprar os consoles que eu realmente vou usar por enquanto. Que antigamente eu não podia, não tinha dinheiro, família pobre, né, tal. Aí hoje em dia, como eu posso, eu vou comprando aqueles que eu sei que eu vou jogar. Eu só vi em revista, no tempo da Ação Games, Game Power, pô, um dia eu vou querer um desse aqui. Aí hoje em dia eu vou lá, fico procurando, quando eu acho um precinho, eu vou e compro. Foi o caso. Que eu é mais ou menos o meu caso aqui também. É. Mesma hum. coisa aqui em casa. Por exemplo, eu sempre gostei muito de Mega Drive. E é aquela coisa, eu queria ter aquelas coisas assim, tinha muita coisa assim que eu só, só vi em revista e tal, e algumas coisas assim que eu ouvi uma vez, duas vezes na vida, na casa de amigos ricos ou em locadora. Tipo assim, como Sega CD, por exemplo. Então, são coisas assim que eu sempre quis ter, mas é, eu não comprei por colecionar. Foi aquela coisa assim, que sempre tinha aquele desejo adormecida ali de, de criança de querer ter tido aquilo ali na época e apareceu uma oportunidade boa de comprar e eu não pensei duas vezes e peguei, entendeu? E, mas é uma coisa que eu uso né? não é aquela coisa que eu vou comprar só pra colocar ali em cima da estante ou do guardar no guarda-roupa, não Exato. tá lá no meu set ali do Mega Drive tá lá instalado junto do Mega Drive, junto com o 32X e pelo menos uma vez por semana eu uso esse Sega CD pelo menos uma vez por semana eu uso o 32X Mega Drive eu uso muito também e assim, outra coisa também que veio pra é, quebrar muito essa questão desse paradigma que existe ao redor de, de colecionismo é o, o advento dos, dos Everdrives, né, do, dos flashcards. Né, veio pra quebrar as pernas de muita gente que Eu se aproveita... Isso. Do, da má fé das pessoas, que ah, esse cartucho não, não existe mais, é raro então eu vou cobrar um preço de um carro nesse negócio, e muitas vezes a pessoa não quer comprar o cartucho pra adorar o cartucho, às vezes a pessoa só quer ter a experiência de jogar, né e a maioria das pessoas só querem jogar então o, o Everdrive veio pra isso as pessoas Sim. querem jogar, então eu, eu tenho alguns cartuchos, tenho, mas eu não tiro o Everdrive do slot de cartucho do meu Mega Drive, porque eu só uso o Everdrive, pra é. mim Resolve todos e os tem uma situação Tem uma situação aí que é o, o, Eu diria que é o extremo do negócio Que é aquela coisa, certificação VGA Já viram, né? Nossa, esse Nossa. é escrotíssimo Esse é, o, esse é o, esse, o cara que manda a parada lá Para os Estados Unidos né, do, do jeito que tá, às vezes, muitas vezes Perfeito, o negócio nunca aberto, aquela coisa Manda colocar numa, numa caixa de acrílico, eles avaliam o negócio e aquilo vira, vira exatamente um item de coleção. Um, um objeto de adoração. Exatamente. Um altar, eu uhum. acho que esse daí é um extremo, cara, que eu não consigo realmente entender nunca, cara. Esse é... e, e, vira, e vira uma coisa assim de, de um valor que também não dá pra, não dá pra entender, né? Às vezes as coisas. É, faria muito sentido se você fizesse um VGA de uma, de uma obra de arte, né? De um quadro, Sim. de uma. É que não uma... tem como ser reproduzido, né? É, de uma escultura. Você fala, cara, eu vejo já disso daqui, ó, porque eu garanto originalidade, nunca sofri impactos. Agora, fazer isso por um jogo de videogame. E vamos lá, por que, que você joga videogame? Não é pra ficar olhando pra estante. É lógico que é bonito, né? Todo mundo gosta de ter os joguinhos ali organizadinhos, tal, tá, um do lado do outro. Mas você tem aquilo pra colocar na, no, no console ali e poder, e poder jogar. Agora, o VGA, ele te proporciona isso? Ah, me proporciona... Eu, eu vejo o meu joguinho na prateleira e coloco no Everdrive. Desculpa. Esse argumento, pra mim, cola nem um pouco, né? É. Se alguém puder... Um e essas peças ali guardadas, elas vão deteriorando. Uma hora vai começar a vazar coisa ali dentro, vai estourar tudo. 
principalmente pela falta de uso. É, não, mas ele é VGA, né? Se alguém, é. se alguém puder explicar o que é VGA, até para quem vai ouvir o podcast, se alguém puder explicar o que é a certificação VGA, até para não ficar uma coisa vaga, né? É, eu, eu, eu não sei se eu vou explicar corretamente, me corrijam aí, mas é uma entidade, uma empresa norte-americana que eles fazem a avaliação do, do estado de um cartucho. Eu acho que eles até têm alguns pré-requisitos para avaliarem o, o, o. Eles não fazem só de cartucho, né? Eles são empresas que fazem para outros tipos de, de, de coleções também, mas tem a parte de, 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 de cartucho de videogame e de jogo em CD também. E os caras olham, por exemplo, é, o estado do lacre, por exemplo, né? O jogo tá lacrado, então eles vão olhar as dobraduras ali, a cola, se aquilo teve impacto, se aquilo não teve... E aí os caras dão uma... É meio que uma auditoria, né? Que eles fazem esse é. negócio pra dizer que tá intacto. É. E aí eles dão uma Video nota. Videogame Authority, chama. VGA, Videogame Authority. E eles dão uma nota de acordo com essas variações. Então, sei lá, você tem um jogo lacrado, mas aquela pontinha ali do plástico, quando ela sela o lacre, se ela tiver pra cima, né? Perder um pouco da cola, você acabou passando a unha ali sem querer que ele soltou, cara, você deve perder uns 5 pontos. <risos> Sei lá, cara, essa parada de colecionar Cada um vai ver de uma forma Tem gente que gosta realmente de botar só na prateleira Que eu acho meio errado Mas é vontade e gosto da pessoa E tem gente que só pega realmente pra jogar tá ligado? Que aí é o famoso Um é o colecionador e o outro é o jogador né? E eu fico na casa do jogador A única coisa que eu coleciono é o É o Neo Geo, né Que eu sempre, sempre gostei Sempre tive vontade de ter um Neo Geo o AS era vontade, até tem, só que o jogo em si não tem como eu comprar, então eu fui obrigado a participar com o Inves. É. E já, já engatilhando nisso, é uma coisa que eu já vou falar, é uma coisa que eu colo com o Gilvan aí, até um pouco com o Demolê aí, é que eu, o que me incentivou a voltar a comprar os consoles, né? Eu comecei a recomprar consoles não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Foi justamente o, inter... o... o intermédio do... dos Everdrives, cara. Porque, assim, eu, não... eu sou daquele que não... não compro console pra não jogar. Todos os jogos consoles que eu tenho aqui, eu... eu jogo bastante. E eu não pretendo nem comprar mais nenhum depois desses, que eu já tenho. Mas, enfim, o bom é que com o Everdrive você consegue usar esses, esses consoles, né? Você consegue se divertir, consegue jogar, consegue comprar uma coisa ou outra, mas não ficar tão limitado àquela mínima coleção, porque jogos são muito caros, cara. Então você consegue colecionar e matar um pouquinho à vontade em vez de um jogo que você quer jogar, que tá muito caro, e você não, cara, daqui a pouco eu compro e tiver uma oportunidade. E o Everdrive você consegue... Acho que entendeu os dois públicos, porque na minha opinião, é, você tem uma verdade, não exclui você ter um cartucho original. Então, cara, dá pra você manter. É, dá pra você manter esse. Esse coisa gostosa de colecionar é, sem gastar muito por enquanto, entendeu? Dá pra você ficar aí tranquilo e, e aproveitando conforme as suas possibilidades, cara. De, de valor, de gasto, de dinheiro. E vai brincando, por exemplo, não gel. O AES aí que o Carlos Lérez, nosso amigo coleciona. Se isso é um verdade pro não gel, cara, eu já posso começar a brincar, que eu posso comprar um AES, posso fazer uma modificação nele, posso comprar e saiu, um barato. Saiu, não, não tá ainda filé do jeito que eu quero, mas, mas saiu, mas eu já posso. Questão pô, de tempo só. É, então eu já posso pegar o jogo, pô, tem falta fruta especial 80 reais, cara. 
Entendeu? Tu encontra aí fora da caixa. Mas tem conta por 80 reais, uma luz. Você conta uma completa aí por 140, 160, se der sorte. Os jogos menos badalados você consegue pegar por um preço bom. E os mais caros, quem sabe um dia. <risos> Boa. Coleção é, é uma em cada casa, cara. Cada um tem a sua ideia. Mas o importante eu acho que é o cara ter prazer naquilo ali, entendeu? Prazer eu jogando. Acho que esse é, 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 esse é o ponto. Eu acho que quando você perde isso. Uh, eu já comentei com vocês, vou fazer um comentário rápido aqui. Eu, eu comprei muita coisa, inclusive de Neo Geo AS, de gente que perdeu o prazer de colecionar porque simplesmente exagerou. Às vezes eu falo do, do, das coisas de Neo Geo, a pessoa, ah, você é rico, você não sei o que, cara, eu, eu, se tiver o um próximo podcast de falar de, dos seus melhores bots da internet, eu, eu vou falar esse podcast sozinho. E vou contar tanta história de, de, de compra de jogo de Neo Geo que o nego não vai nem acreditar. E eu comprei muita coisa de gente que pirou, perdeu a, o, a, aquela, aquela coisa legal de colecionar. Falou, legal, comprei esse jogo, vou jogar até o final. Porque o cara falou, cara, tô vendendo isso porque eu tô ficando doente. Então acho que isso é um ponto importante. Enquanto há diversão, a coleção de videogame... É, ainda faz sentido A partir do momento que aquilo perde um pouco Você começa a, a só acumular Aí, não sei minha Complementar, é que... complementar rapidinho Pra gente fechar isso daí Acontece que aconteceu com o nosso amigo Sukita Que até eu sou vítima dele por causa de um amigo em comum aqui Que a gente é, tem o Exatamente, o cara simplesmente O cara tinha coleção galáctica cara. E simplesmente ele, cara, cansou Porque simplesmente é, Cansou, é, se desfez de tudo Mas cansou por quê, na minha opinião? Porque virou coleção de só comprar. O cara não jogava aquilo tudo, cara. Então, que, que sentido tem você ficar comprando coisa, acumulando, se não vai jogar? Perdeu o sentido, uma hora o cara cansa e uma hora o cara vende. Enfim, é. cada, um, cada um com a sua regra. O que importa é vocês se aproveitarem de maneira né, comedida. Você não vai se enrolar, não vai ficar pobre, não vai tua mulher não vai ficar, tipo, matando porque você gastou tudo com um joguinho de gel e não tem dinheiro pra pagar com outra em casa e é isso aí, cada um na sua e vamos pra próxima fase Então a gente aqui vai fechar nosso, né, nosso no programinha de hoje, nossa última fase, fase final, último voz, olha só. Eu vou falar um, um assunto aqui um pouquinho polêmico, né? Vamos bater, bater bola aqui sobre um assunto que realmente diverge aí entre os participantes. É o seguinte, para vocês, cara, console retrô, tem que jogar da maneira que vem lá de fábrica, que igual aquele AVzinho safado, RF, ou você tem que tentar tirar o máximo de qualidade visual dele, com a máxima qualidade é, sonora, usar tudo que você puder fazer como RGB, fazer, usar obsqueiras, fazer mod para melhorar a qualidade do console, e para vocês aí, e console tem que ser que nem vem de fábrica purinho, ou vale a pena investir em mods e equipamento para poder tirar uma qualidade audiovisual me melhor? Para mim, se for para melhorar, em questão de qualidade de áudio, de imagem, vale a pena modificar o aparelho. Eu não gosto de fazer modificações é que não melhore nada, né? Tem gente que faz um modzinho lá só para ah, ficar mais bonitinho, tá, tá, mas não melhorou nada. 
Eu só gosto de mexer no aparelho se realmente for para melhorar. E mesmo assim, é, eu vi o pessoal lá do grupo, infelizmente, né, fizeram gastar dinheiro. Vejo ele postando as imagens, Mega Drive, com imagem melhor e tal. Pô, nunca vi o Mega Drive daquele jeito, com aquela imagem tão boa. Pô, peguei e comprei a plaguinha, tô esperando chegar para mim poder extrair o máximo na imagem dele, né? Eu acho que é válido. Melhorar para ter uma melhor imagem, o áudio, é válido. Eu acho. Minha opinião é essa. Pois é, eu também vou por, vou por essa vertente aí. Por exemplo, o Mega Drive que eu tenho atual, eu tinha é, o Mega Drive 3, o Mega Drive 3 brasileiro, que é o 2 lá de fora, né? Aquele compacto menorzinho. Então, mais recentemente eu comprei, eu adquiri o Mega Drive japonês, que era o que eu queria mesmo ter. Mas eu só comprei porque era do primeiro modelo e era de uma dessas primeiras revisões de placa. Então, era, esse era o meu o, o quesito principal. Eu queria um Mega Drive do primeiro, japonês, que era o que tinha o melhor som, já pensando no futuro o que é que eu poderia fazer com ele. E ele veio com um cabo RF. Então, jogando com cabo RF, que era o, o cabo que eu jogava na época, quando era criança, porque a TV que eu tinha lá em casa não tinha a ver. Era aquelas TVs que você passava o canal girando aquele botão lá, tra, 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 que você girava. Então, tipo, só tinha só aquela entrada de, de antena mesmo. De, de garfinho, tinha aqueles parafusos você... quando não tinha mais o garfinho você tinha que enrolar o, o fio ali naquele negócio e tal e chegou com o cabo AV e eu t... oh, com o cabo RF e eu continuei jogando com o, car... com o cabo RF mas eu não tava satisfeito com aquilo ali porque eu sabia que o Mega Drive tinha o cabo AV que eu já tinha visto na época o Mega Drive rodando no AV e era bem mais bonito e falou-se muito sobre o 32X que a qualidade do áudio do, do áudio e vídeo, né, do sinal do, da saída AV do 32X, o composite era melhor. Então foi uma coisa que eu decidi, não, vou esperar mais um pouquinho para pegar o 32X, que já que é para ter o melhor AV que eu posso, então vou pegar logo o AV do 32X. Então foi justamente o que aconteceu. Quando eu peguei o 32X, aí foi que eu consegui, comecei a, a usar o Mega Drive no AV. E realmente a diferença do RF para o AV já foi uma diferença muito grande. Até que eu postei a só a pessoal ver e eu vi esse, esse salto. Mas além do AV, ainda existe o RGB, né? Que o, que o Mega Drive oferece, que os consoles oferecem. E o pessoal postava nos grupos lá, que o RGB, a imagem lá, os pixels perfeitos na tela. Só que eu ainda tinha um certo receio, uma certa resistência com o RGB, no que diz respeito aos efeitos de falsa transparência, e aqueles efeitos de pixels alternados que o pessoal usava no Mega Drive para criar a ilusão de novas cores na tela, né? Que a gente sabe da limitação da paleta de cores do Mega, eles utilizavam de muitas ferramentas e de muitos artifícios, né? De truques visuais para que tivesse essa impressão de mais cores. Mas aí, resolvi dar uma chance a... Ao RGB, comprei um aparelhozinho, né? O conversor do, do RGB para vídeo componente, coloquei na TV. E, cara, depois que eu instalei, eu não tirei mais. Com relação a som também, eu sempre usei a saída estéreo frontal do Mega Drive. Nunca o, o som do, do AV nem do, do, do RF. Porque eu sempre quis isso, né? Visando sempre a melhor qualidade que, que tinha. Então, eu acho assim, se você tiver essa oportunidade de explorar um pouco mais, eu acho que vale a pena. Não adianta ficar só se conformando com a, com o RF não. É, aí eu eu, 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 eu eu tenho uma opinião um controversa aí com relação a esse tema, inclusive por causa do meu histórico, né, de, de usar LCD, de ter usado retrô, 
É, eu, eu penso assim, cara, eu coloco tudo numa, numa matriz de esforço e impacto. Né? Qual o esforço que eu vou ter, qual o impacto que eu vou ter para o resultado final. Então, se você vai ter que comprar um monte de coisa, vai ter que comprar um monte de conversor, vai ter que deixar, odeio fio, sabe? Eu acho uma... Cara, eu tento minimizar a quantidade de fios atrás de, 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 de televisão. Eu não tenho hoje um quarto gamer, né? Eu tinha um quarto gamer, minha filha nasceu, eu perdi, e, e agora eu tenho um cantinho aqui, bem pequeno gamer. Então, quer dizer, tem que colocar na balança. O que eu quero ligar no componente, o que eu quero ligar no esse vídeo, o que eu também não quero ficar enchendo aquilo de, 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 de seletor, né? É... Mas é claro, se eu vou comparar uma coisa com a outra, não há, eu não vou chegar aqui e falar assim, não, um AV é tão bom quanto um, um RGB, até mesmo quanto um S-Vídeo, nem um pouco. Agora, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer é, antes de pular já para o RGB, sabe, sair gastando dinheiro com o RGB, é comprar cabos de qualidade. É, assim, eu, eu ganhei aqui, eu, vou fazer um agradecimento ao vivo, ganhei o Mega Drive versão, versão 1 do Gilvan uh, e eu tinha um cabinho a ver aqui, desses comprados no Mercado Livre 15 reais, 20 reais, sei lá, cara você liga o Mega Drive nesse cabo, sem zoeira, vai jogar um Shurem Up aqui eu tava jogando um joguinho, você morre porque você acha que o que tá vindo ali na tela é, é, é o tiro do, do, do inimigo mas não é, aquilo ali é um é uma imperfeição gráfica gerada pelo cabo, né? Que numa V é, já não tem ali a sua, a sua plenitude de detalhes. Você coloca um cabo ruim e fica pior ainda. Mas eu tenho o cabo original também. E no cabo original fica outra coisa. Então eu acho que, às vezes, se você investe num, num cabo a V de boa qualidade, se você investe num, num cabo S-Video, por exemplo, S-Video, quase todos os games fazem isso nativamente, tirando o Mega é, e o PC Engine, o resto quase, quase, quase tudo faz isso então você já consegue ter uma qualidade de, de sinal muito bom sem ter que explorar aí From Meister ou algumas modificações que não estão ao alcance de quem não tem, não tem conhecimento em, em eletrônica, então eu penso que tenta usar um cabo de qualidade primeiro para ver se aquilo ali já não vai te, te satisfazer é, e, e depois vai tentando vai tentando ir pulando os estágios né? depois curte o S-Video, depois o vídeo componente, e aí se tiver dinheiro parte pra FanMeister e enfim, gasta um monte de dinheiro, né bom, até pra poder até mudar um rumo um pouco da conversa, mas sobre esse assunto, eu acho que o que o Led falou é muito importante só que isso aí nós vamos desculpar, vai ser o último passo que as coisas começam do nível mais básico, cara. Assim, sem querer ser chato. Mas do nível mais básico. Vou te dar um exemplo. É, eu acho super válido. Super válido o cara buscar mais qualidade. Porque normalmente quando você jogava lá na década de 80, o seu console e tal, você não tinha outra opção, cara. Às vezes a RF era só que a tua TV tinha. Né? Tanto que na época, quando eu joguei em AV, já foi um salto de qualidade absurda. Eu achava que nunca poderia ficar melhor no videogame do que em AV. Fora a facilidade de, pô, só botar um cabinho lá, acabou o chuvisco, né? Com a imagem limpa. Falei, nossa, o AV é revolução, meu Deus, eu gozei. Fiquei, tive, fiquei com um pau duro quando eu vi meu, meu, meu videogame em AV pela primeira vez. Então, era aquela coisa. Só que eu sempre buscava melhorar a minha, a minha, 
<risos> a, minha, a minha experiência, cara. Por exemplo, começou com o Mega Drive. O Mega Drive eu vi que tinha saída de fone de ouvido. Então, quando eu ia jogar à noite, minha mãe ia dormir e tal. Então, porra, cara. Você me botava o fone e via a qualidade era bem melhor. Porque, graças a Deus, aqui, pelo menos na minha casa, o som de casa aqui sempre foi bom. Eu ensino gostei do som. Então, o som sempre foi bom. Ela tinha um fone de ouvido muito bom, daquele que fechava a cabeça quase toda, né? Então, eu botava aquilo no Mega, cara. Era outra experiência. Então, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, pude ter meu primeiro Mini System, cara, liguei meu Mega Drive na porra do som, já foi outra experiência, só queria jogar daquele jeito. E depois, quando eu fiquei, foi passando um tempo, nem, nem tanto tempo assim, a mãe comprou, cara, uma TV de 29 polegadas. Logo no início, pegou o décimo terceiro dela, gastou tudo uma TV de 29 polegadas. Cara, meu presente de aniversário, dia das crianças, era poder jogar o videogame na TV de 29, era um evento pra mim, pra mim que era um cinema. Entendeu? Então eu não podia jogar na TV de 29 quando eu quisesse. É só evento especial, dia das crianças e tal. Então eu sempre busquei mais qualidade e gostava. Porque, cara, era a tua experiência de jogar naquela época. Um Street Fighter na TV de 29, meu irmão, era outra coisa, cara. Era tu ver o boneco gigantão na tela e tal. Aquilo era outra coisa. Então depois você vai ficando mais malandro, vai, vai pesquisando, vai, vai melhorando. Então, cara, não adianta você ter o cabo que for e você não saber regular uma imagem. Pode ter, cara, RGB. Se não souber regular a imagem, vai ficar uma bosta. Se você não souber como equilibrar as coisas que você tem ali, tudo vai ficar uma bosta. Então, assim, primeira coisa, uma TV decente. Hoje você não precisa jogar naquela TV C7, 14 polegadas, não, cara. Compra uma TV legal de tubo, né? Que tem pelo menos da vídeo componente, né? Que tem uma qualidade de imagem decente, que não esteja defeito. Vendo que ela uma TV com o tubo todo estourado. Um exemplo muito básico disso, se você viu a propaganda da Warp Zone do, do, do Merda Drive, né, naquela TV de 14 polegadas, com a cor no máximo, definição no zero, tudo estourado, cara, aquele é o pior jeito que joga o videogame. Então, primeiramente, saiba configurar uma imagem, tem problemas para isso, ó, 240p Switch ajuda muito. Olha o tutorial na internet, hoje em dia tem vídeo aí, pessoal explicando. Então, configura o seu videogame, cara. Cara, você configurando bem o seu videogame numa boa TV e em super vídeo, já, meu irmão, você vai ter uma experiência mil vezes melhor que tu tinha antigamente. Tu vai ver que tu vai precisar muito mais do jogo, vai precisar muito mais a arte, a pixel art, aquilo ali, aquela obra de arte que você tanto aprecia, cara. Gostou disso daí? Achou maneiro? Aí você pode pensar em, em comprar um RGB, entendeu? Em comprar talvez um upscale, se você usar uma TV de plasma, um LCD, entendeu? Então começa pelo básico, cara, que, já, que não custa caro você rodar todo videogame em super vídeo, muito, é só tu comprar um cabo. E uma TV boa, ainda mais aqui no Brasil de tubo, cara, é o que mais tem. Por sem prata aí, tu pega uma TV boa de 21 polegadas. Agora que o pessoal tá se desfazendo das TVs por causa de TV digital, é a oportunidade que você tem de comprar uma TV boa, uma TV relativamente recente, né? E são TVs que vão ser perfeitas pra você jogar videogame antigo, pô. Eu não se compara você pegar um videogame antigo, colocar num tubo e colocar num LCD e ver a imagem borrada e estourada, né? No, no tubo vai ficar muito melhor. Independente se vai ser no, no RF ou no AV, esses videogames foram feitos para jogar numa TV de tubo. Então, se tu pega uma de tubo, a experiência já vai ser outra. Eu acho que para quem ouviu o podcast até aqui, né? Então, gosto de coisa retrô, tem que ter uma TV de tubo em casa. Né? O pessoal fala, ah, é uma coisa muito grande, é um trambolho. Não é, cara. Antigamente, todo mundo tinha duas TVs de tudo em casa, que custa você ter uma ainda hoje, não é tão grande assim. Mas vale a pena. É, uma TV de 21 é 
Desculpa, uma TV de 21 deve ser uns 40 centímetros de, de, de largura, cara. Não é tão grande assim, não. O pessoal fala de trambolho, mas não é não. A TV de tudo é, é clássica, é bonita, imponente. Tá? Dá uma imagem muito legal. Então compensa ter em casa, viu? Mais, não é só para videogame. Você pode colocar nela um DVD, assistir um filme antigo. Tá? Uma imagem assim que vale a pena ter. Uma coisa que eu achei legal, assim, muito do, das últimas conversas, assim, que nós tivemos de uns anos para cá, foi justamente essa questão, assim, de você ter a cabeça mais aberta para poder pensar numa TV melhor, que é uma coisa que realmente as pessoas... Ninguém tinha aqui, né? Uma TV sensacional na década de 90, por exemplo, né? Era uma coisa, assim, que era... Não tinha, não tinha eu, pelo menos não tinha a menor... Nem conhecia um equipamento, nem nada, então... Eu gosto de pensar hoje, assim, que até, assim, o Wii, cara, é legal você ter ali um componente, né, um cabo componente, né, o, nos videogames que você puder ter, né, a questão do RGB, aquela coisa toda. É legal você ter a pia, a TV de tubo legal, o, o, os cabos, é, claro que não uma, de uma vez só, né, faça aquela coisa cadenciada, né, cara, no, no, né, pra você ter as coisas legais, mas com, conforme o teu bolso possa acompanhar, né, cara. E, cara, dali do Xbox 360, Playstation 3 pra frente, bota na HDMI e bota na TV moderna, né, cara? Diferencia as coisas, né, cara? Por exemplo, qual que era a ideia de colocar no Mega Drive novo aí HDMI? Eu nunca entendi isso, né? Eu tenho que jogar lá no tubo, cara. Até tem um amigo nosso aí que gostou pra caramba do, do AV no, do, do Mega Drive, né, cara? Tá quase comprando um aí. Então, sei lá, eu acho que as pessoas têm que... <risos> As pessoas têm que pesquisar um pouquinho, conversar com a galera aí, entrar num fórum... E Mas, Lu, realmente... as coisas chegam assim para nós brasileiros é, já meio distorcidas. Por exemplo, eu comprei meu PlayStation 3 em 2014. Ele veio com cabo AV. Né? Então, Puxa, o é demais. brasileiro tem que correr atrás dessa informação, porque chega muito distorcido. Né? Chega essas coisas assim meio loucas. O PS3 é o console que já tem a saída HDMI. E a Sony distribui ele aqui com cabo AV. <risos> Sem lógica. Né? Tipo, não, hoje o Xbox 360 tá vindo também com cabo AV. Os antigos, os primeiros modelos ainda vinham. O AV e o vídeo componente. Hoje em dia só tá vindo o AV. Infelizmente. Ainda vem com cabo AV 360? Ainda vem, ainda vem. Nossa, é. tá atrás. E, e uma coisa que eu me deixa louco, cara, que eu, vários comentários que eu ouvi até com o lançamento do Merda Drive, né? É isso, o cara fala, pô, eu jogava minha TV de 14 polegadas já em AV, né? Com som ruim, aí eu vou comprar. Aí, é, aí eu, pô, vou comprar esse Mega Drive novo aí, o som vai estar tá ruim, aí o vídeo vai estar tá ruim, vai ser igual que eu jogava antigamente lá e, e tá tudo certo, vou comprar porque assim. Cara, na boa, não tem nada a ver, sabe? O sonho a ver não, não é ruim, ver. não, cara. Não tem nada a ver isso, não, sabe? E a imagem é, é ruim, a imagem é ruim, é por opção sua. Né? Você pode mudar isso. E muito fácil. Então... E outra coisa também é que você não pode usar como parâmetro a sua memória afetiva de criança e o que o console é e o que o console oferece de verdade. Né? Porque existe aquela coisa, ah, mas eu jogar naquela TV antiga tal, a imagem era chuviscada e eu me divertia. Mas tipo, isso não pode servir de parâmetro hoje. Hoje tu é adulto, hoje tu tem é, ferramentas melhores, tem TVs melhores. Por que, que você vai se conformar com uma coisa que foi feita ruim propositalmente? Assim? Não tem sentido. 
Nem o som mono não era ruim, né? O som, mesmo ele sendo mono, é. ele era um som de qualidade. Não, o mono é você que não tem. É, que, a, tem... a diferença é porque tipo, era de qualidade, ele só não tinha divisão esquerda e direita do, do estéreo. Então, mas o pessoal a pega do esse, som é esse aí da Tectoy e fala: ah, é estéreo, tem. LR, o poxa. Game Boy também ah, era estéreo, é só tinha três canais de áudio. Não, né? mas o, o Mega Drive original também é estéreo, só pra você sair usar CD de fone. É, sim, claro. Uhum. É, e, e você, o Diabo? Fica só observando aí e fazendo uma cuma pros outros. O que você acha, seu safado? Cara, hoje em dia, com acesso que a gente tem, fora que todo mundo trabalha, né? Já adulto, na época que era tudo. Criança era bem mais caro e hoje a gente tem mais acesso à informação. E acho que o modo de console não precisa de um mod, só um, um Nintendo T4 precisa colocar um amplificador e o PC Engine. E o NES que tem que ter o. que ele não tem RGB. Não sei se é nativo. nativo. Mas o resto do console pode ter tudo. Com, comprando um conversor RGB e os cabos de cartas. E usando uma TV de tubo, que eu acho que é o principal, que não é tão cara, ainda mais agora que você é da TV digital. Uma TV de tubo aí tu compra bem barato no LX. Acho que é a melhor forma de jogar. Não tem um porquê ficar nesse pensamento de querer. Ah, não vou gastar porque eu na época me diverti, como vocês acabaram até de falar. Se pode conseguir uma qualidade melhor melhor. Porque assim, quem vê o jogo em RGB. Vê que o jogo ficou outra, outra cara, parece que até quando o cara jogava, sei lá, é... a imagem não tem nem como comparar um ângulo, principalmente o Mega Drive, né? O Mega Drive ele fica muito colorido. Parece é. realmente coisa moderna na realidade, nem parece ser coisa antiga. Parece que ele não envelheceu jogando no, no, no RGB. É. A mudança, eu criando pra, pra todo mundo aí que é da água pro vinho. É um assunto extenso que a gente. Tem que né, conversar com ele mais profundamente em um episódio especial só para isso. Mas era só para isso mesmo, para a gente poder deixar aqui conversar um pouco sobre isso, né? Porque tem muita gente que né, acha que console velho é para jogar em AV, em TV ruim com imagem desregulada. Então, galera, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. A gente falou um pouquinho a mais desse episódio aqui, até porque a gente tem mais participantes, né? O tema foi mais diverso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem seu feedback também. Espero que vocês compartilhem a palavra. Olha só, indique para o seu amiguinho o podcast. Dá para ele ouvir lá, ver o que ele acha, tá bom? Agradeço aqui vocês terem ouvido aqui, feito com a gente até agora. Agradeço a galera que está presente aí também. Se querem dar uma consideração final aí, querem fazer jabá de algum projeto, alguma coisa, tem a palavra. Bom, obrigado aí, pessoal, pelo convite. Obrigado, Pyron. Obrigado ao, ao Demo que, que idealizaram o, o podcast. E é isso aí. Aproveitem a coleção de vocês, aproveitem os jogos, seja em RGB, em AV, SV, de vídeo componente. Façam o que de melhor consigam fazer com as televisões aí, de preferência de tubo, né? Aproveitem a jogatina retrô. Um abraço. Valeu, galera, pelo convite. É, se forem colecionar, espero que compre o videogame, o jogo e joguem. E como a galera falou, né? Comprar uma TV de tubo, pelo menos para os videogames antigos. E se tiverem dúvida sobre como melhorar a imagem, né? Façam uma pergunta lá no top do podcast. O pessoal vai tentar responder. Valeu, valeu. É isso aí, galera. O negócio é procurar melhora sempre. E realmente mandar um abraço agora pro agente que tá quase comprando aquele Merda Drive, com aquele AV maravilhoso, né? Nosso amigo. Mandar um abraço pra ele, ele que venha participar aqui com a gente também. 
quero agradecer o convite aí do pessoal do, do SegaNet, né? E fazer um jabá que o fórum ainda tá ativo. Para quem ouviu esse podcast, né? Quiser ir lá no fórum SegaNet, tirar dúvida de maneira legal e ordeira, né? pode ir lá que a gente recebe todo mundo lá ainda. Tá? Um abraço e até mais. Então é isso aí, galera. Então, vamos embora, vamos partir. Agradeço a vocês a todos novamente. Qualquer dúvida, manda pra gente aí. A gente, qualquer sugestão também, tá? Muito importante. Você tentando aqui alinhar o formato, alinhar aqui o nosso time, o nosso meio de campo. Então, ajude a gente nessa empreitada. Valeu? Então, até o próximo Resistência Retro Gamer. Valeu! Participe do nosso podcast através das redes sociais, facebook.com barra vai estragar a TV e siga-nos no Twitter, twitter.com barra vai estragar a TV.